0: Binance sigue en problemas. Cardano se vuelve la tercera moneda por capitalización de mercado más grande del criptomercado. Hackeos masivos esta semana. DAO Maker sufre una pérdida de 7 millones de dólares. Juegos blockchain, ¿realmente se puede ganar dinero con ellos? Los mercados se ajustan a la inflación, pero temen de la nueva variante Delta de coronavirus. Airbnb presenta informes de resultados trimestrales mejores que los esperados, pero aún así los precios de sus acciones caen. Todo esto y mucho más en una nueva entrega de Al Cierre con Bitfinanzas. Finanzas. Hola tal amigos y sean todos bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio del podcast al cierre con Bitfinanzas, episodio número 13 del podcast, un podcast de entrega semanal en el que vamos a estar revisando todo lo que ha ocurrido durante los últimos 7 días de esta semana, tanto en mercados tradicionales como en los mercados de las criptomonedas Por acá quien les habla, Miguel Lares O mejor conocido en redes como Sino Trader, Así que también me pueden ubicar por allí Y esta semana vamos a ver qué ha ocurrido con los mercados La semana pasada no tuvimos episodio Esta semana sí tenemos episodios Vamos a ver qué está pasando con los mercados tradicionales Que parece que se están adaptando y acostumbrando al tema de la inflación Pero hay un temor que está creciendo con el tema de la nueva variante de coronavirus Además de esto también vamos a hablar un poquito ...a detalle de qué son los juegos blockchain y cómo la gente puede ganar dinero con ellos. Así que sin más, vamos a comenzar con este nuevo episodio de Al Cierre con Bitfinanza. Bien, como siempre comencemos con el mercado de las criptomonedas. Vamos a hablar de Binance y qué está pasando con Binance. Precisamente con todos estos problemas que han ocurrido de las regulaciones, de que Binance no está regulado en muchos países van a salir poco a poco a reducir más países que van a mencionar de que Vinas no puede prestar servicios en su territorio y, pre y precisamente ese es el caso de la Comisión para Mercado Financiero de Chile que anunció y emitió una alerta de que Vinas no tiene permisos para operar en este país en dicha alerta también anunciaron que dos empresas más llamadas Omega Pro y Swenscap, Cap o algo así tampoco están inscritas para operar dentro de territorio chileno. Precisamente la CMF, que es la Comisión de Mercados Financieros de Chile, anunció de que en el caso de tanto Binance como estas dos empresas son consideradas como entidades no supervisadas y esto hace de que no puedan operar en el territorio chileno. O Entonces sea, esto es un problema para los que están en Chile porque quizás Binance va a comenzar a hacer quizás algunos movimientos con, por ejemplo, con quienes cambian en el mercado de P2P o Peer-to-Peer con pesos chilenos o quizás si hay algún, hay algún par o quizás compras directas de criptomonedas con pesos chilenos quizás van a verse afectadas y posiblemente para los chilenos esto sería una mala noticia por el tema de que Binance va a tener que o ver la forma de regularse dentro del territorio chileno o tener que retirar servicios como ya está pasando por ejemplo en Corea del Sur y es que Binance anunció esta semana la interrupción de las opciones de pago en pares comerciales contra el won coreano. Precisamente esta interrupción de servicios está conformada por cuatro grandes que serían los pares comerciales contra el KRW, las opciones de pago contra el KRW, las aplicaciones comerciales dentro de la plataforma de P2P de Binance o el peer-to-peer -peer, y también han eliminado lo que es el soporte en idioma coreano. Hay que destacar de que Corea del Sur no se encuentra en los países que han emitido advertencias o alertas contra Binance, es decir, que Corea del Sur no ha dicho que Binance no, no puede operar en territorio coreano, pero sí seguramente lo están haciendo es para evitar problemas en un futuro, ya que han habido tantos países que han hecho alertas y que han emitido eh, boletines en contra de Binance y que no pueden utilizar Binance los usuarios, entonces seguramente están tratando de hacer las cosas entre comillas Bien, veamos qué ocurre con Binance. Binance no se va a caer. Hay muchos países que aún pueden utilizar Binance y que no va a haber ningún tipo de problema a nivel regulatorio. Pero sí, una gran cantidad de países están viendo con malos ojos a Binance. Vamos a ver qué sucede con Binance. Sigue todavía el temor de las personas de ¿Qué va a pasar con los fondos que yo tengo en Binance? Si de repente estás dentro de alguno de los países que ya han emitido alerta contra Binance, de que no se puede operar en él, de que no pueden prestar sus servicios dentro del país en el que tú estás, lo más sano y lo más sensato es retirar los fondos de allí. Porque el día de mañana de que no puedas acceder, como pasó con muchos en Estados Unidos, de que cuando ellos hicieron el cambio de Binance, a también en su otro dominio de Binance, US, muchos no pudieron retirar sus fondos, fue un problema, que esto y que lo otro, entonces mejor si tu país emitió alguna alerta con respecto a que Binance no está regulado en dicho país y que tú como ciudadano de ese país no puedes optar por los servicios que da Binance, entonces lo mejor es retirar los fondos de allí y colocarlos quizás en algún otro exchange que te permita eh, operar o prestar sus servicios para criptomonedas. Claro, si estás haciendo de repente una compra a largo plazo, un hold, estás comprando Bitcoin cada cierto tiempo, lo mejor será que lo pasaras directamente a una wallet y si es posible una hardware wallet y listo, ya con eso ya no tendrías ningún problema porque eso que está allí va a ser siempre tuyo pero como te digo, es mejor prevenir que lamentar y cambiando de tema tenemos que Cardano se acerca muy próximamente al lanzamiento de sus smart contracts dentro de su red y esta semana el fundador de Cardano y de la empresa IoX Charles Hoskinson anunció que va a dar la fecha de lanzamiento de los nuevos contratos inteligentes dentro de la red de Cardano esta semana. En ese momento que se realizó este, este, este artículo, Cardano se encontraba de número 5 en el Market Cap y cotizaba en aproximadamente unos 1,86 dólares, 1,80 dólares por allí iba. Y debido a este anuncio, Cardano aumentó de valor considerablemente. Si quieren saber un poquito más del, del anuncio, eh, pueden ir al canal de YouTube de BitFinances y, y allí tenemos el video de. La charla que hizo Charles Hoskinson, pero está traducida, subtitulada al español para que la vean completa y sepan un poquito más el tema. Pero precisamente por este anuncio que hizo eh, Charles H Hoskinson, Cardano subió en el ranking de las criptomonedas más grandes por capitalización de mercado. De hecho, ADA, al día de hoy, aún se mantiene de número 3 del Market Cap, muy cerquita de la moneda BNB que vendría siendo la moneda de Binance y muy cerca también de la stablecoin Tether. Esto hizo que evidentemente Cardano subiera de valor y está por encima de los 2 dólares. De hecho, ahorita está valiendo unos 2,20 dólares cada moneda de Cardano. Muy cerca del máximo histórico que, si mal no recuerdo, debe estar cerca de los 2,47 centavos de dólar. Así que estamos muy cerquita de que haga de que Cardano, Marque un nuevo máximo histórico y esto se debe por el fundamental de que ya están muy próximos a sacar su red de contratos inteligentes Bueno, su integración con los contratos inteligentes y que otras monedas, otros entornos, otros protocolos puedan trabajar bajo la red de Cardano Una buena noticia para Cardano, excelente que Cardano ya por fin esté sacando un producto que funcione Esperemos que así sea, yo estoy muy pendiente con ello porque me interesa saber cómo va a ser el ecosistema de smart contracts de Cardano, me interesa mucho saber también cómo va a ser el tema de la integración con los protocolos y con los nuevos proyectos DeFi que vayan a salir bajo esta red, así que me gusta que esté subiendo porque también tengo algunos Cardanos, me gusta que estén comenzando a implementar entonces ahora sí un producto que funcione y esperemos que así sea, esperemos que de batalla con el tiro no creo que Cardano llegue a sobrepasar a Ethereum sí le va a dar pelea, si sí se va a llevar parte del mercado que antes ya, te, ya estaba en Ethereum se va a ir también para Cardano pero es bueno que se diversifique y que hayan varios entornos de EFI para que el usuario, el cliente la persona que está trabajando y que quizás se vea beneficiada por estos entornos tenga posibilidades de escoger hacia dónde mover su dinero y también por cuestión de gustos cuál sea más rápida, cuál sea más lenta cuál tenga mayor seguridad cuál sea más privada y todo aquel tipo de cosas Fuera de esto, vamos entonces un poquito a lo que es el tema de la adopción. Es que tenemos que esta semana se dio a conocer de que Lionel Messi, el jugador de fútbol de talla mundial, va a comenzar a jugar con el equipo de Paris Saint-Germain. Y precisamente se reveló también este jueves 12 de agosto que parte del pago y parte del contrato que, que, que se hizo con, con Messi va a incluir tokens de este equipo. Estos tokens son tokens que están bajo la red de Chili's. Y bueno, allí precisamente esto ayuda mucho a que haya una mayor adopción para el tema de las criptomonedas y más para estos tokens que han salido o mejor conocidos también como fans tokens, que han salido para equipos de fútbol, para jugadores de fútbol y que una estrella, un jugador de talla como es Lionel Messi reciba pagos en este token, quiere decir que vamos por buen camino con el tema de la adopción, vamos muy bien y así muchas más personas al menos van a tener una idea de que Existen las criptomonedas y que, por ejemplo, si Messi acepta sus pagos en cripto, o bueno, parte no van a ser 100% pagado en cripto, pero va a ser una parte pagada en cripto, entonces quiere decir que muchas personas también se van a interesar quizás por estos tokens o estas monedas. Y siguiendo con la adopción, tenemos que esta semana se va a conocer de que ha nacido una nueva criptomoneda estable o una stablecoin que está vinculada, ojo, al peso chileno. Esto es una muy buena noticia para los chilenos porque quiere decir que hay adopción en Chile, está creciendo a pesar de lo que pasó con Binance, está creciendo la adopción en Chile y una stablecoin vinculada a su moneda local va a ayudar muy seguramente a hacer muchas cosas. De hecho, el objetivo de esta stablecoin es proporcionar alternativas un poco más económicas para el tema de las remesas tradicionales que sabemos que en Latinoamérica hay una gran cantidad de manejo de remesas porque muchos de los familiares emigran quizás a otros países y bueno esto hace que evidentemente el que vive en un país donde puede ganar mucho más de lo que realmente necesita pueda mandar Dinero a sus otros familiares que están todavía en Latinoamérica. Y bueno, el tema de la remesa siempre ha sido muy complicado dentro de, la, de Latinoamérica. Siempre hay unas comisiones, es un poco más eh, difícil de hacer las cosas, o hasta muy lento los procesos. Y con las criptomonedas, este, estos procesos han sido mucho más eficientes y mucho más baratos para la persona que envía la remesa. Y que haya una criptomoneda estable o una stablecoin vinculada al peso chileno va a ayudar mucho, muy seguramente en este tema. Vamos a pasar a temas de hacker y de hackeos, porque esta semana también se conoció que hubo el mayor hackeo dentro de una red DeFi o de DeFi, y precisamente fue el hackeo que ocurrió de 611 millones de dólares robados en la Poli Network. ¿Qué pasó? Bueno, simplemente algún hacker vio una opción de vulnerabilidad y bueno, la explotó, entró y robó una gran cantidad de dinero, pero... Para suerte de todos, este hacker era un hacker de sombrero blanco o conocido también en inglés como White Hat. Es un hacker que precisamente se dedica a hacer cosas de hackeo y entrar en sistemas, pero más que todo es por diversión. No porque quieran robar algo, no porque quieran hacer algo malo. Y bueno, menos mal que esta persona se estaba dedicando a simplemente divertirse y ver cómo pueden ingresar a este ecosistema y poder robar fondos para evidenciar una falla grave que había dentro del ecosistema. Y bueno, menos mal que sucede esto porque el hacker robó los fondos, sí es cierto, pero después los regresó. Esto es bueno porque fue el hackeo más grande que ha ocurrido dentro de un entorno de DeFi y que el hacker haya vulnerado esto y después haya regresado a los fondos demuestra que aún hay personas afuera que les interesa que los ecosistemas sean más seguros. Muy seguramente hizo esto, fue por eso, pues, para evidenciar que había un problema de seguridad y que el equipo tenía que trabajarlo. Y bueno, la mejor forma de hacerlo era hackeándolo para que vieran cuál era el problema y después, bueno, si, si tú lo hiciste fue solamente para que eran el problema, o no bueno, regresar los fondos como sucedió en este caso. Muy buena noticia para todas las personas que se vieron afectadas por esto, porque quiere decir que no perdieron los fondos. Yo creo que 611 millones de dólares, deben haber muchas... Personas implicadas en este problema y bueno, menos mal que este hacker regresó a los fondos Pero ocurrió otro hackeo en DAO Maker que es una plataforma muy conocida Ya que su principal función es la financiación colectiva de proyectos que están naciendo Y dentro de DAO Maker ocurrió un hackeo esta semana de 7 millones de dólares Este hackeo fue principalmente bajo la moneda de USS o la moneda estable de Coinbase y bueno, en este hackeo sí hubo problemas porque este hacker no, revo no devolvió perdón, el dinero y bueno, según lo que nos cuenta la misma empresa de Dowmaker eh, dicen que hubo un total de 5.251 usuarios afectados por este robo con un coste promedio de pérdida por usuario de unos 1.250 dólares. Es una cantidad considerable, suponiendo que haya sido alguien de, la de Latinoamérica. Y que le cueste ganar ese dinero es una cantidad considerable si la perdiste o si fuiste afectado por este hackeo. Claro, también aquí especifican que los usuarios con depósitos inferiores a $900 dólares no se vieron afectados. pues Vamos a suponer que tú colocaste en la plataforma, en la plataforma perdón, fueron $100. dólares eh, No te pasó nada, pero gente que quizás colocó más dinero sí fueron hackeados y se vieron afectados por este robo. Seguramente DaoMaker va a tener que regresar parte de los fondos o va a tener que ver cómo hace para fortalecer y robustecer la seguridad de su plataforma y evitar que este problema ocurra en un futuro según fue que alguna wallet, alguna billetera obtuvo permisos de administrador dentro de la plataforma y con eso fue que pudieron desviar los fondos fuera de Dao Maker y bueno efectivamente ya una vez que eso está fuera ya no se puede hacer más nada y bueno vamos a hablar del tema que yo creo que les va a interesar a todos y es el tema de los juegos blockchain, porque precisamente esta semana, si mal no recuerdo, vamos a verificar por acá, esta semana fue que la moneda eh, vinculada al juego de Axie Infinity, la de Axie Infinity Sharp, que tiene por ticket o por símbolo AXS, llegó esta semana, 11 de agosto perfecto, a un máximo histórico de 77 dólares por moneda. Un máximo bastante alto, considerando que esta moneda yo la eh, conozco desde más o menos cuando estaba como en los 4, 3, hasta quizás un dólar más o menos por allá por marzo, o sea, era, era una moneda que no valía absolutamente nada y que llegue a 77 dólares, es una subida brutal, muy grande y demuestra toda la adopción y toda la cantidad de jugadores que están entrando a el ecosistema de este juego llamado Axi Infinity ¿Qué pasa con la moneda? Bueno, la moneda es una, es una de las dos monedas que están dentro de la plataforma o, de, o dentro del juego y esto ha hecho que como sea una moneda que se necesita para sacarle hijos a los Axis, ha hecho que la demanda de la moneda crezca. Y como es una moneda que solamente se puede comprar, no se puede obtener dentro del juego, sino que tienes que, a juro, sí o sí, comprarla. Esto seguramente ha hecho que el precio suba hasta estos máximos históricos. Ahorita acaban de hacer un cambio, recientemente se van están exigiendo menos cantidad de AXS para sacarle hijos a los Axis, así que seguramente esta moneda baje de precios, así que no se confíen, no quiere decir que porque haya llegado a 77 dólares va a seguir subiendo y va a llegar a 140, 150, 200 dólares no lo creo, con este nuevo cambio que acaban de hacer muy seguramente como se requiere menos AXS, van a haber menos personas comprando AXS y muy seguramente por esto va a haber menos AXS en el mercado menos personas interesadas en comprar y el precio va a retroceder así que ya saben, muy pendientes con eso, no es consejo de inversión pero estén muy pendientes de los temas del fundamental más que todo para esta moneda de AXGS. Fuera de eso, tenemos la pregunta que hicimos al inicio del de programa de hoy. que ¿Qué son los juegos blockchain? Y si realmente se puede ganar dinero con estos juegos blockchain. Aquí lo importante que hay que destacar es que los juegos blockchain son muy nuevos. Vamos a decir que el más viejo de todos vendría siendo que ni siquiera es un juego. Simplemente son NFTs coleccionables, Pero vendría siendo el CryptoKitties, basado en la red de Ethereum. Muy viejo, eh, si mal no recuerdo ese del 2017 o 2018, ese es cuando comencé yo dentro del ecosistema cripto. Simplemente son NFTs o dibujitos de gaticos que se pueden comprar y tienen el valor en Ethereum. Y fuera de esto, el juego blockchain más popular y que hasta la fecha tiene un poquito más de trayectoria y ha sido estable y ha funcionado, es el juego de Axie Infinity. Y gracias a este juego es que Muchos otros se han metido dentro del ecosistema y están sacando muchos más juegos nuevos ¿Qué pasa? Vamos a ver la pregunta ¿Se puede ganar dinero? Sí, se puede ganar dinero con los juegos blockchain ¿Qué sucede? La gran mayoría de los juegos blockchain requieren una inversión inicial Ya sea de un dólar, de seis dólares, de cincuenta, de cien, de doscientos, de mil, de mil quinientos, de dos mil dólares O hasta más cara, hay inversiones en juegos que son mucho más costosas pero la gran mayoría, por no decir casi todos, requieren una inversión. Que tú tengas que comprar la moneda del juego o algún artefacto NFT dentro del juego para poder comenzar a jugar. Tal es el caso de Axie Infinity, que tienes que comprar tres axis para comenzar a jugar. Y cada Axie a valor de mercado ahorita te debe valer, eh, digamos lo bueno, te puede valer cerca de 400 dólares. Así que necesitarías unos 1200 dólares para poder ingresar al juego y poder comenzar a generar ingresos con él. ¿Qué pasa? Depende del juego cuánto vas a Ganar mensual con el juego ¿ok? Hay que aclarar eso Uno gana es una criptomoneda dentro del juego Y esta criptomoneda obviamente Va a tener un valor Este valor depende mucho del mercado Depende mucho del de la demanda de la moneda Y depende mucho también de la cantidad De jugadores que estén dentro y que estén vendiendo Que estén comprando, que estén quemando los tokens Las monedas dentro del mismo juego Para por ejemplo sacar crías Para por ejemplo comprar armas Para por ejemplo fusionar personajes O sea ya depende mucho de la economía del juego, el valor de la moneda y cuánto uno puede ganar mensualmente por jugar. Pero como les decía, todos estos juegos son muy nuevos. Y yo personalmente, de hecho hoy se sacó un artículo de este juego en Bitfinanzas. Yo personalmente entré a este juego hace como 10 días, 11 días. Eh, entré, entré de que compré la, la moneda. Antes eso ya lo había investigado, o sea que vengo conociendo el juego como desde hace 20 días, casi un mes, no creo que sea un mes. Pero este juego precisamente se llama Plants vs Undead, un juego muy nuevo. Me gustó en un principio por la variedad de formas que tenía dentro del mismo para poder jugar. Puedes jugar en PvP, puedes jugar en modo historia o modo de aventura, que sería contra la máquina. Puedes ser granjero, puedes regar, puedes tener ingresos pasivos con las plantas. O sea, puedes tener muchas cosas. Por eso fue que me interesó el juego. Pero ¿qué pasa? Al ser un juego tan nuevo, tiene sus riesgos. Y no solamente con este, sino con muchos otros juegos. Tiene sus riesgos. Y precisamente este juego de Plants vs. Undead, yo entré hace 10 días comprando las monedas del juego. Porque después de eso, tú tienes que hacer un cambio a otra moneda. Y después de eso, era que puedas comprar eh, objetos dentro del juego, que serían en este caso agua y espantapájaros para poder jugar en el modo granjero, que es el modo más económico para poder comenzar a jugar dentro de Plants vs. Undead. Aproximadamente con el valor de PVU de hoy, necesitas. 5PU, Andría siendo unos 50, quizás 60 dólares para poder ingresar a jugar a este juego. Algo muy bajo si consideramos que para jugar Axie Infinity necesitas unos 1200 dólares. Eh, y por eso fue que me interesó jugar este juego. Pero que pasó? Al ser un juego tan nuevo, va a tener problemas. Yo estaba, yo estaba consciente de que iba a tener problemas, pero no pensé que iba a tener problemas dentro de la blockchain. Pensé que iba a tener problemas dentro del juego, a nivel de jugabilidad, que saliera un bug que de repente no me pagaran lo que me iban a pagar, que pasara algo, pero dentro del juego ya jugando, no antes de comenzar a jugar. Y bueno, esto es un problema que eh, me tiene ahorita medio pensativo, porque han pasado 10 días, y yo había cambiado unos PBU a unos LE, que es otra moneda interna del juego, como les dije, para comprar agua y espantar pájaros, y no he podido jugar, llevo 10 días esperando... Y por eso les digo que cuando son juegos muy nuevos hay que tener mucho cuidado. Menos mal que esta inversión que yo hice que fueron en aquel entonces. Fueron que es más o menos unos 70 dólares. Más o menos, por allí va eh, No era algo que yo necesitara. No era algo que, de que yo, dec, yo, yo decía. No, mira, voy a invertir aquí esto que es dinero para, no sé, para comer. Y bueno, al día de hoy llevo 10 días esperando a jugar. A poder eh, generar algún tipo de ingreso. O, que es lo que ellos dijeron que iban a hacer. Regresar los PBU que... Habían tenido el problema con el smart contract, con el contrato inteligente, porque el real problema fue que el smart contract parece que se sobrecargó, pasó algo, no sé bien qué fue. Y bueno, al yo hacer el cambio, ellos toman el PBU, pero no me dieron los LE. Entonces me quedé así como que sin los PBU y sin los LE. Es decir, me quedé en cero. Vamos a esperar qué sucede con el juego, pero por eso les digo: el tema de los juegos son muy nuevos, muy nuevos, y lo que uno invierte allí hay que tener mucho cuidado. Hay gran cantidad de juegos, no saben la gran cantidad de juegos que están saliendo y que si sí es cierto, tú al principio por ejemplo este de Plan vs Undead eh, tú puedes comprar plantas y te generaban hasta en un mes o hasta menos un mes puedes recuperar todo lo que tú invertías claro, la, las plantas estaban costosas pero puedes, puedes recuperarlo y el tema del granjero también en como cuatro días ya recuperabas lo que invertías, o sea yo entraba con 70 dólares y en cuatro días ya recuperabas los 70 y lo que venía después eran ganancias pero al ser juegos tan nuevos han tenido tantos problemas Que eso es lo que afecta directamente al jugador Y no solamente este hay una gran cantidad de juegos nuevos que salen Que la gente invierte cantidades de dinero muy grandes Y hay que tener cuidado con eso Así que mucho ojo con los juegos, los juegos sí pagan okay, sí pagan, pero ahí está el problema Si tú vas a invertir en un juego que es demasiado nuevo Trata de que la inversión la recuperes en muy pocos tiempos o sea, Por ponerte un ejemplo, 5 días una semana y ya. Con eso, ok, entras al juego, recuperas la inversión, y bueno, si el juego aún funciona, sigues jugando tranquilamente y vas obteniendo ganancias. Pero si el juego no funciona, al menos sacaste tu inversión del juego y no perdiste nada, ok? Así que hay que estar muy pendiente con eso cuando se trata de juegos, blockchain son muy nuevos y hay que tener cuidado con ellos. Y bueno, dejando entonces de lado lo que son los temas de las criptomonedas y los juegos blockchain, vamos entonces a hablar de mercados tradicionales, y es que estas semanas el director de inversiones de HSBC, llamado Xian Chang o Chang por allí va, estos nombres chinos son un poquito raros, eh, mencionó de que los mercados se están acostumbrando cada vez más al tema de la inflación, ya no está ese miedo que había por ejemplo hace un año de que la inflación, que no sé qué, que esto y que lo otro, no, ya no hay tanto temor, pero hay un pero aquí. El problema se está centrando ahora es en la nueva variante Delta del coronavirus. Esta variante es mucho más infecciosa que las otras variantes y parece ser que algunas vacunas no son tan efectivas contra esta variante como otras vacunas. Entonces si sí, ocurre nuevamente una propagación de esta variante y muchas más personas otra vez vuelven a infectarse. Si vuelve otra vez el tema de la pandemia, el tema de los cierres, el tema de que muchas empresas no van a poder trabajar... Esto va a afectar mucho más fuerte al ecosistema, a la economía, que lo que ocurrió hace un año con el cierre en más o menos marzo del año pasado. De hecho, cuando estamos hablando del tema de la inflación, hay que mencionar que los precios al consumidor en Estados Unidos en el mes de julio se mantuvieron muy, muy altos, cerca a un 5.4%. Y también el tema de los rendimientos de los bonos del Tesoro a 10 años, que es un indicador que nos, que nos muestra cómo va el tema de la inflación, había caído, Lo que significa que los mercados cada vez temen menos al tema de la inflación. Esto hay que tomarlo en cuenta porque aún la FED tampoco ha hecho algún cambio en el tema de las tasas de interés y cada vez más la inflación aumenta. Entonces muy, muy posiblemente eh, si ocurre quizás algún crash o pasa algo en los mercados tradicionales quizás ya no sea por inflación sino que sea por otro factor externo a la economía, como puede ser en este caso la nueva variante Delta del coronavirus o un posible nuevo cierre masivo de varios países y varias empresas. Bien, fuera de esto tenemos que la red social de Reddit anunció este 12 de agosto que va a hacer una nueva ronda de financiación liderada por Fidelity Management and Research Company, LLC. Esta ronda de financiación va de acuerdo con lo que mencionaron a principios de año que estaban anunciando que estaban realizando algunas inversiones estratégicas para hacer crecer la compañía. Y precisamente la última serie de o la última ronda de financiación que perteneció a la serie E recaudó 250 millones de dólares y prevén que para esta nueva serie, la serie F, recauden unos 700 millones de dólares. Esperemos que así sea porque Reddit también está planeando salir a la bolsa y esto realmente lo va a ayudar mucho. De hecho, el cofundador de Reddit, Steve Hoffman, mencionó de que siguen planeando salir a la bolsa, pero aún no tienen un calendario firme para hacer este movimiento. Asegurando de que todas las buenas empresas solo deben de salir a la bolsa cuando pueden y no cuando el mercado quiere. O sea, ya está diciendo que no sabemos cuándo vamos a salir a la bolsa. Sí queremos salir, pero queremos tener todo en orden. Queremos ser una buena empresa, que haga las cosas bien y que con eso podamos salir a la bolsa y que nuestros números sean mucho mejores de que, por ejemplo cuando una empresa cotiza en bolsa al principio normalmente lo hacen para recaudar dinero, es cierto pero también esto hace que algunas retrocedan como por ejemplo pasó con el tema de Coinbase cuando salió a la bolsa así que vamos a esperar ¿qué sucede con Reddit? hay que estar muy pendientes esta es una de, la, de las empresas que compite directamente con Facebook y con Google a nivel de, de usuarios, a nivel de la misma plataforma como es, así que vamos a ver, esperemos que le vaya bien. Esta es una de las grandes empresas que no ha salido a la bolsa. Esta es una de las grandes empresas tecnológicas que sería bueno seguir muy de cerca cuando salga a la bolsa porque Reddit tiene muchos años, Reddit eh, tiene una gran comunidad detrás y de hecho muchas cosas que ocurren en internet casi siempre se, se confirman o se conocen primero en Reddit que en algún otro sitio Así que esto sería muy interesante Que esta empresa salga a la bolsa Y que con ello pueda seguir creciendo Y expandiéndose De hecho, este año se expandieron a Reino Unido A Canadá y a Australia Así que esperemos que para RAID salgan bien las cosas No sé si este año van a salir a la bolsa Pero esperemos que cuando salgan Todo les vaya de maravilla Y por último, pero no menos importante Vamos a hablar de Airbnb Que informó esta semana sus resultados trimestrales y lograron superar las expectativas en cuanto a sus ingresos y a las reservas que se hacen a través de la aplicación. Pero esto, a pesar de ser buena noticia, no ayudó mucho porque el precio de las acciones cayeron este viernes y se cree que, que esta caída fue por el tema de la nueva variante Delta del coronavirus que muy posiblemente muchos inversores están pensando de que si esto se sale de las manos Va a volver a hacer que las economías cierren y que Airbnb se vea afectado. Por ahora y en lo que va de año, Airbnb ha mantenido los precios de sus acciones en positivo y han aumentado un 1.6%. Es decir, que si compraste Airbnb el primero de enero, te debería de estar yendo aún bien. Y si comparamos los niveles de este informe trimestral con los del 2019, es decir, eh, cifras... ...previas a la pandemia... ...Airbnb ha tenido en el segundo trimestre... ...un crecimiento de más de un 300% anual... ...y superó en un 10% los ingresos... ...del de 2019... ...¿ok? Eso quiere decir que Airbnb aún sigue creciendo... ...a pesar del tema de la pandemia... ...sigue creciendo y muy seguramente... ...va a seguir creciendo porque... ...les digo algo... ...es una excelente idea de, de, de negocio... ...el tema de Airbnb... ...y muchos Airbnb son... ...digamos hasta mucho más superiores que un mismo hotel, claro. Tienen sus diferencias, una cosa es un hotel, otra cosa es un Airbnb, pero igualmente hay muchas personas que prefieren ir, ahí, ir a un Airbnb o a hospedarse en un Airbnb que hospedarse en un hotel tradicional, porque bueno, también, por ejemplo, si tienes toda tu vida hospedándote en hoteles normales, quieres vivir una experiencia diferente, un Airbnb no está mal y hay muy buenos lugares que se pueden conseguir a través de Airbnb. Y bueno, con esto llegamos al final del episodio del día de hoy. No se olviden que pueden ubicarnos a Bitfinanzas por las diferentes redes sociales. Twitter, Instagram, Facebook, YouTube, en, en todos lados. También pueden ubicarme a mí, a Miguel Arias, a mi persona, como si no trader en las diferentes redes sociales. Y sin más, no les quito más tiempo. Espero que estén pasando un feliz fin de semana. Y nos escuchamos entonces en una próxima entrega del de podcast al cierre con Bitfinanzas. Chao.